0: 세우신 여러분 주의 이름으로 환영합니다 오늘 17번째의 그 아침입니다 오늘 같이 한번 어, 기도하실 때 하나님의 동일한 은혜가 있었으면 좋겠고 좀 전까지 여기가 계속 바람이 너무 심하게 불어서 정전이 계속됐어요 그래서 이게 계속 끊겼었거든요 제가 지금 어, 기도하고또 어, 하나님께서 우리 불쌍히 여기셔서 국률이 여기 있어서 보호하시고 바람이 갑자기 또 잠잠해졌습니다. 어, 같이 한번 기도해 주시죠. 끊기지 않게 해달라고. 그리고 어, 이 시간을 보호해 주시고 말하는 이나 듣는 이가 하나님의 깊은 은혜 가운데 어, 들어갈 수 있게 해달라고. 어, 같이 한번 이렇게 기도하시고 먼저 나갔으면 좋겠습니다. 한 목소리로 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 시간 기도합니다. 하나님, 오늘 바람이 많이 불어서 하나님 아버지에게 불시한 그 내게 많이 냅니다. 바들이 자리를 지켜주시고, 하나님 아버지 우리가 새벽에 주님을 찾아서 일해드린 이시간에 너무나도 귀여합니다. 너무나도 감격스럽고또 하나님 새벽마다 우을를거서하나 하는 주님 찾게 하시는 이분들에게 하나님 아버지 준비하신 분이라 하나님의 말씀이 있으면 좋습니다저 이것을 하나님 정말로 무섭고 두렵고 떨린 마음으로사는 제가 되도록 군치도 와주시고, 대비 하나님 아버지 밖에 바람이 많이 불어서 한 피스컬넥 될까봐 하는 걱정운데 이미 주인께서 보호하시고도 지키셨사하며 하나님의 뇌 가운데 함께하여 주시오 거룩이 은혜 가운데 우리를 보호하시고 지키시고 온다 할줄 믿습니다 하나님 해방하는 모든 영들이 한길로 들어서 일곱길로 떠나와야 하시며 주의 은혜 가운데 하나님 아버지 보호하시길 원합니다 주여 주님 만음이더하 이만이 우리의 보호자 되시고 능력자 되시고 하나님의 권능과 영광을 저희가 이 새벽에 보려하여 주의 성소로 들어가나이다. 주여 하나님 아버지 주님께서 우리를 지키시고 어이 작은 자들을 하나님 위로하시며 항상 그러셨던 것처럼 오른손으로 덮어주시고 모든 회방과 모든 또 환란과 고난 가운데서 우리를 건져 주시옵소서. 예배 가운데 전하는 자나 듣는 자가 성령의 깊은 은혜 가운데서 전하고 듣게 하시고 오로지 이것을 전하시는 이는 우리 안에 계신 성령님이심을 믿습니다 감사드립니다 이 모든 말씀을 읽고 나신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예 <웃음> 오늘은 음, 오늘은 원래 계시록 어, 8장 이제 9장을 들어가야 되는데 우리가 8장을 한 번만 더 봐야 될것 같습니다 그래서 어, 내일은 그냥 구장 전체를 구장을 나눠서 할게 되게 많은데 어, 제가 말씀드렸지만 <웃음> 그 사실 새벽기도 기 하지만 새벽기도보다는 어떤 어, 특세 성격이 강하다고 생각합니다 특강이죠 그래서 게시록을 이 새벽에 이렇게 한다는 것이 쉽지는 않습니다 준비하는 저도 쉽지 않고 그냥 차라리 짧게 짧게 끊어서 오랫동안 하면 더 많은 것을 전하고 할수 있을텐데 그러면서도 불구하고 제가 긴 것을 짧게 전해야 될때 오는 부담감과 함께 무엇을 전해야 되는지 저 스스로도 다시 공부하는 시간이 되더라고요. 그 전에 제가 게시록을 오랫동안 책도 좀 많이 보고 또 우리 아시겠지만 EPTC라는 과목을 저희가 개설해서 게시록 강의, 게시록 안에서 어떻게 기도해야 되는지를 계속 해왔는데 이것을 제가 함축적으로 보면서 핵심을 엑기스를 뽑아내다 보니까 저 또한 아 이런 것이 있었구나, 이게 엑기스구나 를 이걸 전해야 되는 거구나 제가 깨닫게 됐던 것이 있었습니다 그래서 오늘은 다시 게시록 8장 6절에서 13절 말씀을 한 번만 더 보면서 제가 중요한 것들을 지난번에 못했던 것 점검해 어, 넘어가도록 하겠습니다 그리고 오늘 제가 양해를 좀 구할 거는 지금 UPS 코리아의 예배가 지금 시작하고 있는데 제가 그래서 그 새벽 기도 끝나자마자 또 들어가야 되거든요. 그래서 오늘은 기도하실 때 제가 음악을 못 틀고 각자 기도하셨으면 이렇게 하셨으면 좋겠습니다. 예배 끝나고 <웃음> 8장 6절입니다. 일곱 나팔을 가진 일곱 천사 나팔을 불기를 음, 준비하더라. 첫째 천사 나팔을 보니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지에 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른풀도 타버렸다. 둘째 천사 나팔을 분니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져지에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. 셋째 천사 나팔을 분니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강의, 강들의 3분의 1과 여러 숲 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴숙이라 물을 3분의 1이 아, 쓴숙이 됨에 그 물이 쓴 물이 되므로 많은 사람이 죽더라. 내제천사 나팔을 보니 해삼분의 1과 달삼분의 1과 별들의 삼분의 1이 타격을 받아 그삼분의 1이 어두워지니 나삼분의 1은 비침이 없고 밤도 그러하더라 <웃음> 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 돼 땅에 어, 사는 자들에게 화화화가 있으리니 이는 세 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아있으므로 다 하더라. 예. <웃음> 우리는 지난 시간 그 일곱 나팔을 해석할 때 어, 어떻게 해석할 것인가를 이제 봤습니다. 그래서 어, 계시록 전체를 어, 볼때또 그렇고 특별히 이제 재앙에 대한 해석을 어, 할때 많은 경우는 이제 문자적 해석 또 상징적 해석도 있지만 문자적도 두 가지로 요즘 나눠집니다. 완전 문자주의와 상징적 문자주의. 어, 그래서 먼저 이제 계시록 8장 7절 한번 볼까요? 첫째 천사 나팔 을분이피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지며땅의 3분의 1이 타버리고 숨목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른 불도 타버렸더니 여기서 이제 피 섞인 우박과 이즉 불은 실제적으로 하늘에서 땅에 떨어진 천재 지변의 하나로 보는 것이 이제 문자 어, 주의의 어, 핵심입니다. <웃음> 이제 불똥이와 유성의 잔재물 있죠. 잔재물, 그, 찌꺼러기가 떨어지면서, 불이 생기면서, 땅의 수목의 3분의 1을 태워버린다, 라고 보는 겁니다. 아, 그런가 하면 이제 상징적 문자주의라는 것은 뭐냐면, 이렇게 보기도 하는 거예요. 피섞인 우박과 불을 이 땅의 환란이고 수목의 3분의 1은 이 땅의 육적 권이자또 아니면은 정치적 리더, 뭐 이런 경우, 어, 아니면 교회 리더들, 각종 푸른 푸른 믿음 없는 성도들, 이렇게 보는 겁니다 그래서 어, 상징적 문자주의는 어떤 것은 문자로 보고 어떤 것은 상징으로 보는 거예요 근데 사실 그런 기준이 매우 모호합니다 그래서 보편적으로 이런 사람들은 이렇게 얘기하는데 어, 이렇게 뭐라고 말하느냐 면 지혜를 주시면 우리가 문자로 풀어야 할 부분과 상징으로 풀어야 할 부분을 알수 있다 이렇게 얘기하는 거예요 그렇게 얘기할 수밖에 없다는 라거 여러분 아셔야 될것 같아요 또한 이 상징을 어, 우리가 상징적 해석이라고 해서 심 a 릭한 미닝이라고 이렇게 해서 그 인터프리테이션이라고 하지 않고 원래는 스피처 영적 해석이라고 보는 거예요. 왜냐하면 상징적 해석에는 두 가지로 나눠지거든요. 영적 해석과 우리 흔히들 풍유적 해석이라고 알레고리라고 지난번에 한번 말씀을 드렸을 겁니다. 그 해석이 있는데 알레고리 해석은 어, 그리스도께서 풀어주지 않는 해석, 그러니까 우리가 뭔지를 모르는 것들의 숨어진 미닝을 영적 미닝을 찾아보겠다 숨겨진 의미를 찾아보겠다는데 자의적 해석이 매우 강하거든요 <웃음> 그래서 위에서 언급했던 것처럼 수목은 이 땅의 육적 권위자고 푸른푸른 믿음 없는 성도들로 보는 해석이 그 기준이 뭐겠냐는 겁니다 어, 잘 보십시오 수목이 육적 권위자인데 푸른푸른 그것보다 낮은 어, 믿음 없는 성도야 그러니까 이 수목은 풀보다 크기 때문에 큰 것을 권위자 작은 것을 일반인 성도로 보는 것이 아니겠습니까 그렇다면 그 기준은 지극히 주관적이라는 겁니다 물론요 이계시록또묵시문학은 어떤 추측과 과정을 100% 안하고 해석해 나갈 수는 없을 것입니다 어떤 사람은 또 게시록이 묵시문학이 아니라고 말하는 분들도 있는데 계시록은분명묵시문학입니다 그래서 이것이 아닐까 상상을 해보기도 하고 또 그렇게 추정하면서 가설을 가지고 성경 안에서 풀어나갈 수 있어야 됩니다 하지만 중요한 것은 자꾸 우리가 나무를 보러 하면 숲을 놓치게 되는 거예요 이게 핵심입니다 마기는, 우리 자꾸 나무를 보는 걸 좋아해요. 이단들, 제가 그 신천지 자료를 어디서 넘겨받아서 쫙 읽어봤다고 한번 말씀드렸나 모르겠네요. 그 거의, 어 책, 웬만한 책두권 정도 해당되는. 어 그런데 한국의 그 목회자와 장로들 한 100명이 신천지 이단이 아니다. 성명 발표한 거 옛날에 아시는지 모르겠습니다. 상당히, 특히 게시록 강의나 이런 거 보면은 아주, 어, 홀, 솔깃하게 그리고 실제 우리 한국에 있는 기존 교단들 또 미국에 있는 교단들 전통적 교단들이 주장하는 것과 유사하게 해놨습니다 여호와 증인이나 뭐 흔히들 이런 거와 반대의 개념으로 어, 근데 이것이 핵심이 아닐까 생각해요 누가 저한테 지난주에 물어보더라고 그게 왜 그럴 것 같냐 이게 핵심이다 <웃음> 어, 다 흉내내지 않습니다 아, 다 아, 그러니까 아예 반대로 흉내내는 것이 아니고요. 흉내냅니다. 흉내를 내서 그 중에 한 2%, 3%만 틀리면 됩니다. 근데 그게 핵심이죠. 이만희가, 아, 교주다. 그래서 보혜사다. 이렇게 하는 것을 뒤에 핵심으로 결국 가져가더라고요. 게시록 강의 끝으로 가면 계속 전부 그거예요. 뭐냐면은, 뭐, 목자가 하나 있는데 그게 이만희다. 이런 얘기예요. 아, 그러니까 사람들 호기에 타는 거죠. <웃음> 우리가 셋째 재앙에 대해서도 이두 가지 문자적 해석으로 우리가 같이 한번 풀어 볼 수가 있어요. 그 사람 그분들이 어떻게 얘기하시는지. 계시록 8장 10절에서 11절. 셋째 천사 나팔을 보니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴숙이라 물의 3분의 1이 쓴숙이되에그 <웃음> 물이 순숙이 쓴물이 됨으로 많은 사람이 죽더라. 먼저 그 완전 문자적 해석으로 말 그대로 큰 별은 하늘에서 땅으로 떨어진 큰 별입니다. 그래서 딥 음, 임팩이라는 영화, 제가 말씀드렸죠. 1987년에 만들어진 영화인데 어, 이게 원래 큰 별이, 큰 유성이 이제 따, 아, 지구를 충돌하게 돼. 그럼 지구가 큰일 나니까 또 작은 유성이 몇개 떨어져요. 하나가 떨어졌는데 그게 어, 뉴욕, 태평양, 그죠? 태평양에 떨어져 아, 태평이 양 아니라 대서양에 떨어지죠. 대서양에 떨어지니까 뉴욕이 잠겨버립니다. 그러니까 이 별로 인해서 바다의 3분의 1이 범람하게 되고 수많은 사람들이 죽는다. 그런데 바다의 3분의 1이 범람할 정도면 어, 딥 임팩에 나오는 5천만 톤짜리 별로는 안됩니다. 그러니까 한반도 크게 별이 떨어지는 거 한번 제가 시뮬레이션을 UPS에서는 보여드린 적이 있는데 여기서는 보여드릴 수 없으니까 (웃음) 한반도 크게 별이 떨어져야 되는데 그걸 실제 과학자들이 시뮬레이션을 해봤어요. 한반도 크기, 반, 그러니까 반도만한 반 크기가 떨어지면 은 어, 진짜 지구, 지구의 3분의 1이 물에 잠기는가. 근데 3분의 1이 물에 잠기는 게 문제가 아니라고 요 그렇게 하니까 한반 전 지구가 한달 만에 불바다가 됩니다. 없어져 버리는 거예요. 어, 그렇다면 상징적 문자 주는 이걸 어떻게 해석을 하는가? 하늘에서 떨어지는 별, 큰 별은 두 가지를 보는데 첫 번째 크고 유명한 종들의 타락 아니면 공해 폴루션 이런 것들로 보는 겁니다 이것도 참 그렇죠 강물과 물샘이 오염됨을 설명하는 거예요 여러 물샘이 떨어지니라고 하는 물샘은 교회 강단을 말하고 그 강단에서 비진리의 말씀이 흘러나온다 이렇게 보는 겁니다 그래서 매우 그 영적 상징적 해석과도 유사한 건 있어요 <웃음> 하나 본질적인 차이가 있는데 이게 뭐냐면 바로 시기입니다 시비, 시기, 때 지금 이 상징적 문자주의는 이 일곱 나팔이 언제 불가, 불게 되냐는 겁니다 상징적 문자주의는 그 역사적 전천년에 근거하는 경우가 많이 있습니다 그래서 이것이 전부 7년 환란 중반 쯤에 이 나팔이 떨어지게 됩니다 나팔의 재앙이 어, 7년 환란 중반 쯤이면 요 강단에서 뭐비질리의 말씀이 흘러나오고 그럴 겨를이 없어요 이미 환란은 가, 이분들의 말씀이면 진짜 그 전무한 무 환란이 가속되고 이미 뭐그때는 말대로 대배교가 다 일어나야 되는데 BGL 말씀이 강단에서 흘러나온 것은 이미 늦죠 그렇게 되면 <웃음> 근데 저 여러분 아시죠? 그 이게 만약에 적용이 된다면 언제 적용이 되겠습니까? 그 크고 유명한 종들의 타락 이미 지금이 배교의 때라고 제가 말씀드렸을 겁니다 조엘 오스틴 번영신학 같은 것 빌리 그레암이나플러 어, 어, 빌리 그레암이나그플러 신학 총장 레버튼 같은 사람이 이제 보편주의적 구원 레버튼 같은 사람은 저도 이제 책을 읽었지만 어, 12살 밑에 어린아이가 힌두교다 그런데 죽었으면 어떻게 하냐 그건 하나님이 구원하실 수도 있다 이렇게 얘기를 했어요 보편주의적 구원 12살 밑에는 애가 뭘 알겠느냐 이런거죠 왜 12살이라고 그랬는가? 그건 잘 모르겠어요. 어, 그리고 수많은 해방신학이 물든 강단에서 나온 정치적으로 물든 사변들이 이미 수많은 곳에서 거룩해야 될 강단의 말씀을 오염시켜 왔잖아요. 그런데 7년 혼란 때 교회 강단에서 말씀을 타락시킨다는 그들의 해석은 시간적으로 순서가 안 맞습니다. 차라리 이건 완전 문자주의가 즉 하늘에서 큰 별이 떨어져서 물리의 3분의 1이 범람한다는 가설이 7년 환란 중에 일어난다는 주장과 시간상으로는 리어맞아 그러니까 문자적으로 할 거면 문자적으로 하든지 상징적으로 할 거면 상징적으로 해야 된다는 거예요 이것도 아니고 뒤죽박죽으로 자의적으로 자꾸 해석을 하고 특히 그 나무를 보는 상징적 해석을 해버리면 이게 자신이 자신이 한 말을 변증하지 못하는 오류에 빠지게 됩니다 그렇다고 뭐 문자적 해석이 완전 문자적 해석이 다 맞는다고 말하는 게 아니에요 예를 들어서 네 번째 나팔의 경우를 보겠습니다 넷째 천사 나팔을 볼때 해와 달과 별의 3분의 1이 침을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 라고 하는 것에 대해서 먼저 이번에는 상징적 문자주의는 어떻게 이런 걸 풀어나가나 한번 보겠습니다 어, 해는 진리의 말씀이고 달은 이번에 교회래요 그리고 별은 주의 종들 이거 어, 지금 한국에서 매우 유명한 분이 어, 강의한 내용을 제가 기초로 해서 한 겁니다. 그리고 그분, 그것뿐만 분그 아니라 다른 분들의 그 어, 역사의 전천년의 종말론을 기초로 해서 그래서 해는 진리 보편적으로 그렇게 말씀을 하더라고요. 해는 진리의 말씀이고 다른 교회이고 별은 주의 종들이라 해석하는 경우를 보게 됩니다. 그래서 3분의 1이 침을 받게 될때 진리의 말씀이 왜곡되고 교회가 3분의 1이 무너지고 주의 종들의 3분의 1이 넘어지게 된다 해석을 합니다. 궁극적으로 교회가 넘어지게 된다는 측면, 즉 교회의 배도가 일어남에 대해서도 수긍할 수 있지만 해와 달과 별을 각각 이렇게 자의적으로 해석할 수 있는가에 대해서도 한번 생각해 봐야 됩니다. 그렇다면 이번엔 거꾸로 그 문자적 해석은, 완전 문자적 해석은 이걸 어떻게 하는가? 말 그대로 해와 달과 별의 3분의 1이 힘을 잃게 되는 거예요. 어두워지는 거예요. 어두워진다면 어두워지는 거죠. 이분들이 도리어 화끈해요. 예를 들어 해가 그 에너지의 3분의 1이 없어지게 된다 이런 거예요. 제가 그래서 이것을 과거에 UPS에서는 지난번에도 뭐 한국과 미국에서 한번 보여드렸는데 제가 그변이량 해에 대한 변이량을 한참 찾아봤어요. 논문 같은 거 찾아봤습니다. 그래서 변이량이 지구의 온도에 미치는 영향이라는 논문을 찾아서 수식이 복잡하던데 그냥 간단하게 심플리파이해서 계산을 적용해보니까 그냥 해 변이량이 0.1% 변할 때 지구의 온도는 섭씨로 0.5도에서 1도 C 바뀌게 된다라는 것을 발견했습니다. 그냥 간단하게 적용하면 해와 달의 별의 3분의 1이 어두워지면 그냥 해가 3분의 1이면 33% 감소하면 지구의 온도는 마이너스 어, 330에서 그냥 상원의 온도가 23도니까 대략 마이너스 300도 C 됩니다. 제가 요번에 한국에 오면 한국에서 오면서 비행기에서 설국열차라는 영화를 봤는데 진짜 설국열차보다 훨씬 더 추워지게 되는 거죠. 이제 그 말이 안 되는 거죠. 그러면. 그건 뭐 환란의 때가 아니라 살아남을 사람이 없는 거예요. 그렇다면 우리가 봐야 할 영적 해석은 어떻게 볼수 있겠는가 하는 겁니다. 다시 말씀드리지만 성경은 성경 안에서 풀고 그것이 가지고 있는 영적의 의미를 보지 못하면 함부로 영적 해석을 할 수가 없습니다. 이사야 13장 10절 뭐 이런 거 여러 군데 있는데 한 군데만 보겠습니다. 13장 10절에 하늘의 별들과 별떨기가 그 빛을 내지 아니하며 해가 돋아도 어두우며 달이 그 빛을 비치지 아니할 것이다. 라고 어 이런 말씀이 있어요. 아 우리 13장 10절 다른 부분을 한번 볼까요? 저도 한번... <웃음> 이게 오늘 제가 또 준비한 게 조금 많아서 시간이 조금 그런오오어이 음 그래 요거만 보겠습니다 오늘 시간이 좀 부족하니까 이 말씀은 음 여기서 그냥 하늘의 별들의 별떨기가 빛을 내지 않고 해가 돋아도 어둡고 달의 빛을 비치지 아니할 것이라고 기록되어 있는 이 말씀은 그러니까 해와 달과 별이 만일 주의 종이고 교회고 진리라고 해석을 한다면 교회나 주회 중에 3분의 1이 빛을 내지 말아야 할 것이다라고 쓰셔야 되는데 그냥 전 교회가 빛을 잃지 않고 무너질 것이라고 해석을 해야 돼요. 왜냐하면 그냥 빛을 잃지 않을 거라고 아, 빛이 없어질 거라고 그랬어요. 한 순간에 여기 뒤에 보면 쭉 나오는데 이게 뭐에 대한 경고의 말씀이냐면 바로 바벨론이 패망할 것이라는 예언이에요. 그러니까 바벨론을 패망을 얘기하시면서 하늘의 별달 어, 해, 전부 이것이 어두워질 거라고 얘기하셨단 말이에요. 이 사회를 통해서 베데 바사에게 멸망할 바벨론에 대한 예언을 하신 것이 단순히 역사적 메소포타미아의 패권을 지고 있는 어느 강대국의 멸망을 예언한 것이 아니라 마지막 때 종말적 예언을 내포하고 있다는 걸 우리가 기억해야 됩니다. 제가 한번 말씀을 드렸지만 우리가 예언서를 볼때 과거주의자들처럼 그냥 예언은 과거, 지나간 예언으로 끝나면 안 됩니다. 여러분 그이좀 전문적인 용어로 어, 신학적인 용어로 "for shortening"이라는 것이 있어요. 그러니까 앞에서 짧게 본다. 그래서 마치 여러분 산이 중첩된 어, 그림을 어, 본다고 싶십시다. 그러면 산이 여러 개가 있잖아요. 예를 세네 개게 산이 있는데 그것을 앞에서 이렇게 보는 거예요. 그러면 산봉우리와 산봉우리는 매우 가까워 보여요, 그죠? 근데 실제적으로 옆에서 보면 산봉우리와 산봉우리 사이는 에 엄청나게 먼 거예요. 이것이 "for shortening"이에요. 그러니까. 어, 우리가 어떠한 어, 사실과 사실 사이에 팩트 이런 것이 있었죠 그렇지만 그것이 계속적으로 예언은 성취가 되어 가고 지금까지 되어 오고 앞으로도 되어 올 거라는 것을 우리가 그렇게 해석을 해야 됩니다 우리는 바벨론의 계시록에서 어떻게 증거하고 있나를 나중에도 보겠지만 살짝 말씀을 드리면 이미 패망할 마귀의 존재라는 것을 알수 있습니다 그렇다면 헤아달과 별은 결국 마귀와 그의 초정세력 타락한 천사들이라는 것을 알수 있는 거예요 그렇죠? 어, 이것을 뭐, 뭐는 주의종, 뭐는 교회, 뭐는 진리라고 이렇게 해석을 할수 있는 것이 아니고 어, 그래서 주님은 시편 기자의 입을 통해서 이렇게 고백하게 하셨어요 시편 121편 5절에서 6절입니다 이게 이제 해와 달과 별이 3분의 1이 어두워지면 그 당하는 사람들이 누구냐는 거예요 해와 달과 별이 3분의 1이 어두워지면 어, 이게 음, 문자적으로 해석을 하면 크리스안넌크리스천 상관없이 전부 어두움을 받아야겠죠 저와 여러분은 뭐고센땅에그 부분만 해가 비치는 것처럼 서츄라이츠가 비치겠습니까? 문자적으로 옛날에는 그랬는데 근데 이것도 고센땅에만 해가 비쳤다 이걸 우리 생각을 해야 돼요 마찬가지로 이게 영적으로 프로세서를 하면 저와 여러분은 이미 고센땅에 있는 거예요 하나님 보호하신 말에 있어요 그래서 시편 121편 5절에서 6절에는 이렇게 말씀하십니다 요하는 너를 지키시는 자라 여호와께서 내 우편을 계신 우편에 내 그늘이 되시나니 낮에 해가 너를 상치하냐며 밤에 달도 너를 해치 아니하리로다. 무슨 얘기인지 아시겠죠 이제 만약 여기서 말하는 낮에 해와 밤에 달이 우리의 어, 우리를 아니면 교회와 성도를 상하게 만약에 했다 그럼 어떻게 될까요? <웃음> 바로 이어진 7절의 말씀에 그 해답이 있습니다. 121편 7절입니다. 여호와께서 너를 지켜 모든 환란의 때를 면케하시며내 영혼을 지키시리로다. 이게 핵심이에요. 저와 여러분이 그 환란을 피해간다는 얘기가 아닙니다. 낮의 해와 밤의 달은 원수막이라고 얘기했잖아요. 환란을 당케하는 원수의 괴계입니다 미혹, 모든 괴계 우리를 쓰러트리려는 공격, 영적 공격. 그래서 궁극적으로 원수가 하는 것은 미혹과 핍박을 줘 우리를 믿음에서 떨어지게 하는 거예요. 하나님께서 우리를 지켜주신다는 거예요. 그래서 환란을 명쾌하신다는 것은 환란을 피해가고 우리가 환란 안 당한다는 게 아닙니다. 저 넌크리스천들은 전부 환란당하고 뭐가 아프고 암 걸리고 힘들고 그러는데 우리는 아 괜찮아요. 우리는 다통과해 그런 게 아니고요. 여기서 모든 환란을 명쾌하신다는 말씀은 그 다음에 있는 말씀과 같은 거예요. 또 내용을 지키시리로다. 이게 핵심이라는 거예요. 그러니까 피해간다는 것이 아니라 그런 환란이 왔을 때 우리가 믿음을 지킬 수 있도록 해주셔서 결국은 우리가 내 영혼을 지켜주신다는 겁니다 여러분 예수님이 이 땅에 오셨을 때늘 강조하신 본인의 비전 얘기하셨거든요 여러분 제가 어디에 있는 말씀인지 정확히 까먹어서 근데 이 지금 떠올라서 말씀드리는 건데 나중에 한번 찾아서 알려드리겠습니다 아버지의 뜻은 이것이니 이렇게 말씀하셨어요 아버지의 뜻은 이것이니 어 나에게 주신 자를 하나도 잃어버리지 않고 마지막 때 다시 살리라 합니다 이게 주님께서 이 땅에 오셔서 하신 비전이에요 그러니까 뭐냐면 우리 하나님의 그리스도의 제자된 우리를 하나도 잃어버리지 않고 물론 가론유다 같은 사람 빼고 하나도 잃어버리지 않고 마지막 때 다시 살려 이게 지금 이 땅에서 잃어버리지 않고 마지막 때 반드시 다시 살려서 우리 영혼을 지키신다 이것이 하나 그리스도의 약속이라는 거예요 그리고 주님의 뜻을 아, 아버지의 뜻대로 이 땅에서 행하신 주님의 사역이라는 겁니다. 우리가 보았듯이 계시록 8장 8장의 3, 8장세 가지 재앙은 결국 출애굽의 구속사적 여정 가운데 애굽땅의 재앙에서 그 힌트를 찾아볼 수 있는데 그것은 결국 애굽땅을 대표하는 모든 거짓 신들을 하나님의 차례로 부수시면서 결국 l 마 t 피 y 고내 백성은 가게 하라 하시는 하나님의 명령에 저 어둠의 권세가 굴복하는 것을 보여주는 전쟁의 신이 되는 겁니다. 제가 이 그림을 준비했는데 오늘 시간이 없어서 뒤에 것만 보여드리겠습니다. 하지만 우리가 애굽의 종의 영에는 나와서 양자의 영을 받았지만 여전히 죄성을 가지고 우리를 애굽의 노예 근성으로 살게 해서 가난의 일곱 족속을 무찌르고 막 싸워야 되는데 섞이지 말라 죄에서 이 일을 하셨음에도 불구하고 그 죄에 다시 묶여서 살, 살고 사는 거예요. 왜 여러분... <웃음> 어, 이민 1 세대가 광야에서 죽고 이민 2 세대가 어, 요단강을 건너갔습니다. 그게 저와 여러분이라고 했죠. 이민 일 세대는 모세의 세대고 이민 2 세대는 요호수아의 세대예요. 모세의 율법으로는 절대로 가나안으로 들어갈 수 없습니다. 그런데 어, 우리뭐로 은혜로 요단강을 건너서 우리가 어, 가나안으로 들어가서 싸우는 거예요. 그런데 잠시만 방종하고 잠시만. 어, 쉬면요 어떻게 되냐면 나도 모르는 사이에 다시 광야로 돌아간다니까요 율법으로 돌아가는 거예요 그럼 어떻게 돌아가냐면 어디 근처 사냐 하면요 다시 저기 어 애굽 근처에 홍해 근처에다가 어디 높은 초막을 바라보면서 아 저기서 우리 고기 먹었을 때가 좋았는데 부추 먹었을 때가 좋았는데 그런데 그거는 그냥 고기와 부추가 우리를 꼬드기는 거지 아 종의 영 우리는 이미 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았는데 노예 근성이 우리 안에 발휘되는 거죠 이것을 분명히 어, 그래서 이것을 영적으로 구속사적으로 풀어서 해석을 해야 된다고 제가 설명을 드렸습니다 이걸 오늘 시간이 없는데 그냥 한 번만 쫙 보십시오 이렇게 볼수 있는 거예요 제가 어, <웃음> 어, 이게 보이나요 여러분 혹시? 이거 보이면 안 되는데 <웃음> 안 되겠다 지금 이 스코리아 화면이 보이시나요? 숨길 수가 있, 숨길 수는 방법이 없네 음, 아무튼 아, 우리가 우박, 핏물, 흑암이 대상이 땅의 소산과 생명의 강물과 태양이라고 얘기했지만 대적은 뭐죠? 자연의 신이고 날강의 신이고 태양의 신이었어요 그래서부터 영적 상물이 뭐냐면 아, 자연의 신, 땅의 소산은 결국 물질이죠 애굽의 정체, 정체는 물질입니다 애국에서 줄수 있는 건 돈이에요 그리고 어, 나일강은 그 생명의 젖줄, 생명의 강물이니까 비진리고 아까 그 영적, 문자적 해석 하시는 분들 비슷하게 하죠 흑암은 태양신인데 우리가 동방요배 일제시대 때 동방요배 했던 거 우리 기억하시죠? 어, 동방요배를 어떻게 교회들이 배교할 수 있었냐고요? 와서 아 이거는 그거 아니에요 여러분 기독교를 내려놓으라는 게 아니고 좀 같이 이렇게 대충 섞여서 하면 되겠다. 이거입니다. 그렇죠? 그래서 투뎀은 그 아직 믿지 않은 사람들이에요. 아직 이 지옥에 갇혀 있어서, 아 지옥이 아니라 애국당에 갇혀 있어서 종의 이, 노예를 노예 상태에 있는 사람들에게는 마귀가 끊임없이 주는 게 정욕과 성공, 우박은, 아 그러니까 이 자연신은, 물질은 또비질리는 종교, 과학, 철학 또 우상은 뭐냐면 명예나 탐심 이런 거예요 여러분 이이 물질이라는 게 이게 땅의 소산이잖아요. 그 땅에 있는 지체를 죽이라 이렇게 말씀하셨잖아요. 정욕과 음행과 뭐 부정한 것과 탐심이니 탐심은 곧 우상숭배라. 그래서 제가 이렇게 말씀의 기초에서 써, 써 놓은 겁니다. 그렇다면 투투미 to, to 우리 자신에게는 어떻게 되냐고. 저와 여러분은 이미 건너왔거든요. 그래서 다시 못 돌아갑니다 여기 애굽으로 못 돌아가요. 그런데 그러면 우리 저와 여러분은 뭐 괜찮냐고요 환란은 안, 안 당하냐고 마귀의 공격안 당하냐고 요다 당하잖아요 그러니까 저와 여러분은 좀 변형된 모습으로 당하는 거예요 정형과 성공 이거를 그냥 기복신앙 번영신앙 열심히 기도하고 그러면 하나면 절대로 우리가 가난하기를 원치 않으신다 그래서 많이 주실 것이다 이렇게 얘기하는 성경에 전혀 근거 없는 것두 번째는 핏물 이 비질리는 이단과 사변으로 끊임없이 옥죄와 어, 매는 거예요 우상이라는 건 뭐냐, 뭐라고 말씀드렸죠? 아까 배교을 어떻게 했다고요? 일제 시대 때 우리 교회들이 조금만 혼합하고 조금만 타협하라니까 이렇게 했다는 겁니다. 이게 핵심인 거예요. 그래서 어, 하나님께서 우리가 이렇게 묶여 있을 때 이것을 쳐 부셔줘서 렘마이 펙불고 그래서 이스라엘 백성들이 지금 가나안으로 들어왔잖아요. 그런데 바나나에서는 기복번영, 이단사변, 혼합, 타협과 같은 또 변형된 모습으로 우리를 공격한다. 그리고 잠시 방심하면 이렇게 되는 거야. 이 모습 가운데 우리가 놓일 수밖에 없다는 겁니다. 지금 시간이 몇 시인가요? 벌써 6시네요. 10분 만에 이걸 다 해야 되나요? 죄송합니다. 오늘 40분, 10분만 더 하겠습니다. 자, 이제 어, 두 번째 나팔 재앙에 대해서 잠깐 다시 한번 보겠습니다. 어, 둘째 천사가 나팔을 보니 불붙는 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. 지난 시간에 얘기했듯이 나팔 재앙 중에 애굽의 10가지 재앙이 나오지 않는 재앙이 있는데 이것이 바로 두번째 나팔 재앙입니다. 불붙는 큰 산이 던져지는 사건이 없어요. 또 <웃음> 애굽의 첫째 재앙 중에 나일강을 피로 만든 사건은 있는데 어... 이 바다는 없습니다. 출애굽기 17, 7장 17절 18절인데 어, 19 어, 19절 보면요 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론에게 말하길 내 지팡이를 잡고 내 팔을 애굽의 물들과 강들과 운하와 못과 모든 호수 위에 내밀라 그것들이 피가 되리니 애굽의 온 땅과 나무 그릇과 돌 그릇 안에 모두 피가 있으리라. 그러니까 나일 강을 나 강을 막대기로 치라 그러고요 여기에는 그 어, 물들과 강들과 운하와 못과 모든 호순에는 막대기를 하나 손으로 들고 양손으로 이렇게 손을 쭉 내미는 자세를 취하라는 겁니다. 그래도 역시 그 불부는 큰 산이 바다에 빠지는 재앙은 아니에요. 그래서 우리가 여기서 좀 살펴봐야 될 것은 분명 나일강을 치실 때는 모세의 손에 아까 말씀드린 것처럼 지팡이를 들고 땅을 치는 거였는데 여기는 두 손으로 쫙 내밀어라 이렇게 하신 거예요. 이거 어디서 많이 보신 장면 아닙니까? 모세, 그러니까 애굽의 군대가 추격해 올때 홍해를 앞에 둔 모세가 죽게 부르짖을 때 주께서 명하신 대로 모세는 바다에 손을 내밀며 <웃음> 밤새 동풍이 물러가죠. 그러니까 구름기둥과 불기둥으로 그 바로의 군대를 어집, 어지럽게 하는 순간 이스라엘 백성들은 주, 홍해를 건너고 다시 손을 내미는 순간 어떻게 되냐면 애굽 사람들이 모두를 거슬려 도망하려 하지만 결국은 바다 가운데 수장됩니다. 이것은 분명히 이스라엘 출애굽을 통한 하나님의 구속의 여정을 보여주시는 겁니다. 마찬가지로 우리가 계시록이두 번째 재앙을 그냥 나일강의 재앙의 연장선으로 볼수 없는 이유가 여기서 설명했듯이 불붙는 큰 산이 땅에 떨어진 것을 해석할 방법이 없어요. 또 바다가 없었어요. 그렇다면 우리는 다른 성경에서 이와 유사한 말씀이 있는지를 한번 찾아봤으면 좋겠습니다. 신약으로 와서 여러분 이이 이 말씀 너무 잘 아실 거예요 만일 너에게 겨자씨만한 어, 믿음이 있어도 이 산을 명하여 여기서 저기로 옮기라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못하질, 못할 것이 없으리라 이렇게 말씀하셨습니다 어, 같은 비유를 누가 보음 17장 6절에는 겨자씨만한 믿음이 있으면 뽕나무보로 저 바다에 심겨해도 될 것이다 이렇게 하셨어요 왜 뽕나물까 음, 예수님을 예수님이 뭐 김효자라 모사라 전능하신 하나님이라 이렇게 얘기하는 그 이사야 9장에 보면요 이런 말씀이 있어요 김효자는 모사라 그랬는데 거기서 반대 세력들이 일어나면서 벽돌이 무너졌으나 우리는 우리는 다듬은 돌로 다시 쌓겠고 뽕나무로들이 찍혔으나 우리는 백향목으로 그것을 대신하리라 이게 저항하고 반항한다는 거예요 그러니까 뽕나무가 되게 네가티브한 의미로 쓰였다는 것을 알 수가 있습니다. 그렇다면, 어, 그런가 그 하면 예수님께서 무화가 말라 비틀어진 무화과 비유를 하실 때도 여러분 그성경의그 무화과가 쉬크마라는 히브리에서 나왔는데 무화과나 뽕나무나 같은 어원에서 나왔습니다 사실은 뭐 이좀 너무 복잡하니까 오늘은 여기서는 얘기 안하고 마가복음 11장에 보면 요 이런 말씀이 있어요 여러분 잘 아시는 것처럼 너희가 이산 믿음을 더하소서 우리에게 했을 때 믿음 얘기하시면서 또 얘기하시는 거예요 너희가 이 산을 들어 저 바다로 옮기라 여도 그대로 이루리라 그럼 성경에 한 번이라도 산이 바다에 빠진 적이 있나요? 어, 없어요. 어, 없습니다. 그렇다면 여태까지 우리에게는 한 번도 그 누구도 그 엘리아도 다니엘도 누구도 욕도 어, 겨짓만한 믿음이 없었다는 겁니다. 그렇죠? 그래서 그 우리는 이것을 어떻게 해석을 여태까지 해왔냐면 우리 앞을 가로막고 있는 어떤 장애물을 믿음으로 기도한다면 다 치워주신다 정도? 그러니까 이 산을 옮길 만한 믿음을 가지라 정도로 해석을 했습니다. 뭐 이것이 틀렸다는 건 아니에요. 근데 더 중요한 것이 한 가지 있어요. 왜 산을 옮겨야 되느냐 이 문맥이 뭐였냐를 보는 거예요. 이것은 이 말씀 아까 얘기했던 것처럼 이 말씀은 언제 얘기하셨냐면요. 변화산에서 어, 위에서 내려오십니다. 야고보와 어, 베드로와 야고보와 요한을 데리고 변화산 꼭대기로 올라가시죠. 그때 음, 하나님 트랜스피 t 레이션 천국의 모형을 보여주신 거예요. 그냥 너무나 흰 옷의 그 모형을 보여주신 거죠. 잠깐 보여주셨습니다. 이게 오래되면 그냥 거기가 천국인 거예요. 그러니까 잠깐 보여주심에도 불구하고 베드로가 뭐라 그랬어요? 초막셋을 짓고 여기서 살고 싶습니다 그랬어요. 그래서 내려가자 그냥. 쓸데없는 소리 하지 마라. 내려가자. 이렇게 쓸데없는 소리 하지 말은 아니겠죠. 정신 차려라 이런 겁니다. 내려갔더니 이 현실 세계가 보인 거예요. 현실 세계는 뭐냐면 지금 마귀 귀신에게 잡힌 어린아이가 있는 겁니다. 남아있는 아홉 제자가 못 고쳤어요. 그랬더니 믿음이 없는 폐역한 세대들이 내가 어느 때까지 너희와 함께 있으리로 책망하시면서 그 어, 귀신을 내가 쫓는데 귀신의 정체를 이렇게 표현하셨습니다. 더러운 벙어리 되고 귀모어리 된 귀신아 나가라. 이렇게 얘기하셨어요. 제자들이 물어봅니다. 우리는 왜못 고쳤습니까? 그때 제자들에게 하신 말씀이 이거예요. 너에게 결심하는 믿음이 있으면 이 산을 들어거기를 옮기라 하여도 옮겨질 것이다. 분명히 이 아이는 벙어리 되고 귀모어리 된 귀신이 들어와서 그걸 죽이려 하였고 불가운데로 던지고 물가운데로 어렸을 때부터 던져서 죽이려고 했다는 거예요. 그런데 이것 또한 우리가 이사회에서 예언하신 말씀을 비춰보면 무슨 뜻인지 여러분이 이해하실 수 있을 것입니다. 하나님은 요 하나님의 자녀들을 절대로 물과 불 가운데서 죽임을 당하지 않게 하시는 거예요. 어, 이사야 43장 2절입니다. 내가 물가운데로 지나갈 때 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰지 못할 것이며 내가 불가운데로 지나갈 때도 타지 아니할 것이고 불꽃이 너를 사르지 못하리니 그렇다면 우리 이 말씀을 지금 어, 이두 번째 나팔지향에 맞춰서 볼때이 어린아이가 눈과 귀를 멀게 해서 깨닫지 못하고 보지 못하게 하는 이 더러운 영의 정체가 바로 애굽의 군대 영이라는 거. 여기 왼쪽에 있었죠. 우박 뭐 핏물 어, 암으로 주님께서 쳐 주신 그군대영의 정체는 그러니까 정역 성공 종교 과학 철학 명예 탐심 이런 게 묶여 갖고요 나올 생각을 못 하고 있는 애굽의 영의 정체라는 거예요 이것은 분명히 우리가 지금까지 보았던 애굽 땅에서 하나님의 구속사에 손을 펴시는 것과 관련이 있는 분명한 모형적 구속사 해석이 돼야 되는 겁니다 이 어린아이는 애굽 땅에 놓여 있습니다 그리고 이 어린아이를 잡고 있는 영의 정체가 기모거리 되고 벙어리 된 귀신이라고 말씀하시는 거예요. 그래서 어, 큰산 바벨론의 부하들, 즉마 바로의 군대 혹은 마귀의 졸개들의 리 모습이 요 물에 수장되는 겁니다. 예, 이 산을 들어 저 바다로 어, 옮기라여도 너희가 믿음이 있으면 옮길 것이다. 계속 그 말씀들을 연결해서 하시는 거예요. 나중에 시크마에 대해서 한번 설명을 드리겠습니다만 성경은 분명히 산을 두 가지로 표현하는데 하나님의 산, 호랩산, 시내산 영광의 산 이렇게 표현하기도 하지만 마귀를 상징한다는 걸 여러분 은 아셔야 됩니다. 스가리사 4장 7절 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수룻바벨 앞에서 평지가 되어라 시0편 97편 5절 산들이 여와 호 앞에 곧온 땅의 주 앞에서 밀랍같이 녹아도다 이런 수많은 말씀이 있어요. 이제 우리는 두 번째 재앙에서 나오는 불붙는 산이나 세 번째 재앙에서 나오는 큰 별이나 같은 것임을 알수 있어요. 뭐죠? 마귀에요. 마귀. 그렇다면 음그 다음에 나오는 바다 가운데 생명을 가진 피조물의 3분의 1이 죽고 여기에 나오는 배들의 3분의 1이 깨진다는 것을 우리는 어떻게 또 보아야 되는가 하는 겁니다. 어떤 문자적 해석은 바다에 불붙는 산, 즉 유성이 떨어지게 되면 바다에서 모든 선박의 3분의 1이 망가진다 이렇게 또 해석을 하는 걸 봤습니다. 하지만 우리가 구속사적으로 풀어야 된다고 다시 말씀드렸습니다. 주님께서는 Let my people go 하시면서 보여주셨던 이 애굽의 10가지 재앙을 지금 일곱 나팔 중에서 네 가지 나팔에서 함축적으로 보여주시는 거예요 그 중에서 특히 세 가지 나팔 지금 두 번째 나팔에 있는 재앙은 이왜두 번째 이것을 넣으셨을까 마귀의 정체성을 분명히 우리가 출애굽했을때 이것을 먼저 딱 보여주시려고 하신 것이라고 믿습니다 이 불붙는 큰 산이 마귀의 세력이라면 여기 피조물들가 배들은 뭔지 우리가 짐작을 할수 있어요 그게 마귀의 자식, 멸망의 자식들이라는 겁니다 게시록은 게시록 안에서도 풀수 있습니다. 게시록 18장에 보면 바벨론, 즉저 원수가 패망한 것을 보고 그 추종하던 멸망의 자식들이 한탄하는 장면이 나옵니다. 게시록 18장 보겠습니다. 18장, 16절에서 18절. 이제 바벨론이 완전히 패망하는 거예요. 이르다 어, 이러되, 화이 또다, 화이 또다, 큰성이여, 세마포 옷과 자주 옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 한 시간에, 이것이 핵심입니다. 한 시간에 망해요. 여러분 어떠한 이 땅의 세력들도요. 뭐적 그리스도가 일어나든, 뭐 교황이 적 그리스도가 되든, 뭐 종교와 정치가 통합된 어떤 정부가 들어서든 한 시간에 망할 수는 없습니다. 이건 왜또문자적으로 해석을 안해? 한 시간에 망하는도다 이런 거예요. 그러니까 짧은 시간에 망하는 거예요. 한 방에 쳐주시는 거예요. 그럼 끝나는 겁니다. 모든 선장과 각처를 다니는 선객들과 선원들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서 그가 불타는 연기를 보고 외쳐 이르되 큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 바벨론이 패망이요 아까 이사에서 봤던 것처럼 이렇게 패망한다는 겁니다. 자 그러면 우리가 깨닫게 되는 것은 아까도 우리가 보았듯이 우리는 아직 애굽땅에서 헤매고 있는 수많은 영혼들을 위해서 기도해야 됩니다. 하나님을 모르는 자들이에요. 아직도 묶여있어요. 정욕과 성공과 종교와 과학과 철학과 명예와 탐심 안에 묶여있어요. 그때 주님께서 우박과 핏물과 흑암으로 쳐서 그 어둠의 권세를 쳐주셔갖고 그들이 홍해를 건너올 수 있게 하는 거예요. 동시에 이미 출애굽해서 지금 가나안 땅의 영적 전쟁을 치러함에도 불구하고 다시 그 어둠의 권세에 눌려서 홍해 텐 홍해 근처에다 텐트를 치고 사는 오늘날 우리와 교회된 우리 자신의 패역한 모습을 또한 회개해야 된다는 겁니다. 한 가지만 더 보여드리겠습니다. 오늘 좀 많은 얘기를 하는데 자 우리 창세기 3장1 8절를 말씀이 있죠. 땅이 내게 가시던 불과 엉겅기를낼 것이다. 피석인 우박 불붙는 산 뱃불같이 타는 큰 별, 타격을 받아. 어, 이것이 떨어지는 거예요. 떨어졌더니 어떤 일이 어, 생기나면, 대상이 땅, 수목, 푸른, 풀, 땅에는 이런 것이 있고, 바다에는 바다 생물 배들, 강에는 많은 사람들, 그 다음에 이제 해와 달과 별은 천체계죠. 어, 이게 이제 여러분 문자적 해석을 하라는 게 아니고, 이, 이 전체를 또한 에, 숲을 보면서 상징으로 한 가지를 볼수 있어야 돼. 이게 창조의 시기에 땅, 수목, 푸른, 풀, 이런 것은 셋째 날에 창조하신 거잖아요. 주신 거잖아요. 바다는? 그 안에 바다 생물 다섯째 날. 강도, 어, 강에 중요한 게 아니라, 바다에, 그래서 바다 생물이 죽었다. 또, 배들도 이게 그것을 추정하는 세력이지만, 물론, 여기 문자, 이 안에서 문자적으로 보면, 바다 생물이고, 여기 많은 사람들이 죽었다. 이게 강에, 이렇게 돼 있습니다. 그것 그것은 여섯째 날의 사람, 그다음에 마지막에 헤와 달과면은 천체계 그 넷째 날의 창조를 하신 거죠. 어, 이걸 보지 말고 이제 저는 눈, 숲을 보셔야 돼. 요뭘 보셔야 되냐면 하나님께서는 어, 여러분 그 천지를 창조하시고 에덴을 창설하시고 에덴 가운데 있던 에덴 가운데 그 얼마나 많은 나무들과 숲들이 있었겠습니까? 지금 여러분, 저희, 저와 여러분이 지금 석탄 있잖아요. 석탄이, 그, 노아의 홍수 때 나무 껍질들이 물 위에 떠갖고 그것이, 나무가 아니고 나무 껍질입니다. 나무 껍질이 물 위에 떠서 그것이 퇴적층 밑에 들어가서 생긴 것이 석탄이라고 지질학자들은 얘기합니다. 그 정도 되려면, 지금 있는 매장량 정도의 석탄이 되려면, 지금 있는 것은 어, 그러니까 0.1% 그러니까 천 거꾸로 얘기하면 1000배 정도에 해당되는 나무들이 있어야지 이게 가능한 거예요 에덴에는 태초에 천지를 창조하실 때그 정도 나무들이 많았다는 겁니다 나무의 높이가 어느 정도 되는지 우리 감히 상상을 못하고 그런 거예요 그런데 다 무너져가고 있잖아요 그렇죠? 땅, 수목, 푸른풀 모두 무너져가고 있잖아요 오존층 파괴되고 고 있고 북극곰 절대 없잖아요. 북극 녹고 있잖아요. 그렇죠? 진짜 바다도 마찬가지. 생명체가. 많은, 해와 달과 별도 점점 늙어가고 있잖아요. 그러니까 이렇게 숲을 보셔야 돼요. 나무를 자꾸 보지 마세요. 숲을 보시면 이거예요. 또 다른 측면에서의 숲을 보는 겁니다. 저와 여러분은 말이죠. 이 땅에 늙어가는 지구에 살고 있는 겁니다. 이게 뭐, 만고장 만, 만 그러니까 후천년적 해석으로 후천년적이라는 게 있습니다 우리 계속 이 땅에 사는 거예요 그냥 그러면 유토피아가 된다는 건데 그렇게 될 수가 없어요 석유가 한 40년 남았나 30년 남았나 석탄 은 얼마 안 남았고 지구는 점점 늙어가지고 오존층 파괴됐잖아요 그렇죠 그러니까 자꾸 그 마지막 때의 영화 같은 것들이 나오는 거잖아요 이게 맞습니다 그러니까 우리 입장에서 생각하지 말고 하나님 입장에서 생각해보자고요 하나님은요 에덴이란 가든을 만드셨어요 그리고 그 너무 좋았어요. 보기에 힘이 좋아, 아, 좋았고 인간을 만들고 심이 좋았는데 타락죄가 들어오면서 이것이 완전히 파괴됐다고요. 그러면 하나님은요. 어, 지금 그것이 6천 년밖에 안 됐어요. 실제. 이게 그러면 스스로 만드신 가든을 스스로 엎으시는 거예요. 얼마나 가슴 아프시겠어요. 얼마나 마음 아프시겠어요. 그데 그것은 딱한 가지를 위해서 그렇게 하시는 겁니다. 저 옛날에 있던 에덴을 다시 새 에덴으로 회복하기 위하신 거예요. 그럼 이 땅에서 우리가 볼수 있는 게 아니에요, 이거는. 그러니까 자, 우리가 뭐, 어, 휴, 우린 휴가 되고 밑에 이제 다시 내려와서 이 땅에 있는 사람들이 천년 동안 주님과, 있, 그럴 만한 뭐, 모르겠요 주님이 내려오시면은 무슨 새로운 에너지를 창조해 주실지. 근데 그게 아니고요. 이 땅은 파괴되어야 될 땅인 거예요. 엔트로피라는 말이 있습니다 연력학법 제2법칙에 보면 엔트로피는 무질서도거든요 무질서도는 증가하는 방향으로 가는 겁니다 이거 인간이 하나님의 법칙을 인간의 과학의 두뇌로 발견한 거예요 엔트로피는 증가해야 돼 엔트로피가 다시 질서가 잡히면 어떤 외부에 개입이 있는 거예요 그러니까 엔트로피가 잡히는 순간 이 지구는 끝나는 거예요 그거는 우리가 영원한 새하늘과 새 땅으로 다시 들어가는 겁니다 마찬가지로 이 땅은 파괴되어 가고 있어요 우주도 파괴되어 가고 있고 오염되어 가고 있어요. 그런 가운데 주님께서 는 일하시고 계세요. 아까 보셨지만 다시 구속사로 봐서 저애굽땅에 묶여있는 자들을 여전히 끌어내시고 계시고 또 가나안에서 정신 못 차리고 다시 광야로 가고 있는 바보 같은 우리들을 하나님은 다시 가나안 땅으로 끌어들이시고 율법의 틀에서 벗어나서 은혜의 틀로 우리를 이끄시는 겁니다. 우리 같이 한번 이 시간 기도하겠습니다. 오늘은 좀 시간이 갔는데 제가 마친 기도하고 마칠게요. 어, (웃음) 이번 오늘 우리가 기도 어, 음, UPS에서 기도하는 것 중에 청소년 사역자인 마크 하워드가 한 얘기가 있습니다 유혹의 거부의 어, 대가라는 어, 거에서 미국 청소년들이 음, 어, 어떤 일이 있냐면 어, 실제 교회를 어, 안 가는 거예요 어, 그들에게는 시간, 에너지, 돈을 추구하게 만드는 문화 유혹에 빠져서 그래서 고3들이 졸업을 했고 고3대까지 열심히 교회를 나온 애들이 대학을 들어가면 교회를 나가겠느냐 안 나가겠다가 87%랍니다 그러니까 10명 중에 9명은 교회를 안 나가겠다는 겁니다 이것이 오늘날 오늘 여기 보셨잖아요 아직도 애국의 영에 묶여있는 수많은 영혼들을 보게 하시는 겁니다 나팔의 재앙, 분명히 재앙입니다 지향인데 누구에게 오는 지향이냐? 이거는 교회에도 오지만 교회 밖에도 옵니다. 이 나팔의 지향은 애굽 땅에도 내리고 가나안에도 이것이 있어요. 그렇지만 우리는 가나안에서 싸울 수 있지만 애굽에 묶인 사람들 스스로 싸울 능력이 하나도 없습니다. 우리 같이 한번 싸워줘야 돼. 같이 도와주셔야 돼. 여러분 이 개념을 가지고 묶여 있는 영혼들, 애굽의 영혼 정체를 분명히 드러내고 싸워줘야 됩니다. 예수의 이름으로 그 정수를 치셔야 됩니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 아, 저희가 나팔의 재앙을 다시 보면서 얼마나 많은 사람들이 애굽 당에 묶여 있고, 그러나 주님은 여전히 렘 마이 피 풀고 내 백성을 내라 하시면서 주님 끌어당기시고, 홍해를 가르시고, 큰 산, 큰 별들이 그 홍해에 수장되게 하시고, 그 주의 백성들을 건지시는지를 주님 알려주시면 감사합니다. 주여, 우리가 가난에 들어갔지만 여전히 우리는 죄성이 있어서 하나님, 저 애굽 당을 바라보고만 살고 있는 연약함이 있습니다. 우리도 모르는 사이에 다시 광야에 가서 광야학교를 다시 졸업해야 되는 연약함이 있을 때마다 주님 이를 지켜주시고 건져주시고 회복되게 하시고 강하고 담대하게 저큰산 바벨론을 깨부시는 주님의 새 타작기계로 우리를 사용하여 주시길 원합니다. 주님 감사합니다. 오늘도 주님 손에 모든 걸 맡기고 오늘 함께한 모든 영혼들에게 주님의 놀라운 기름금과 은혜가 있기를 원하며 우리 원하신 예수님의 이름으로 기부합니다. 아멘 네, 감사합니다. 오늘도 승리하신 하루 되시고 잘 들어가시길 바랍니다. 오늘은 마치겠습니다.